0: Bienvenue sur Underscore, sur Radio Mega. Vous pensiez naviguer sur le net sans que personne ne s'en rende compte, il y a bien des traces, et ce pas que sur les canapés, même s'il semble qu'en private joke, les hackers s'adonnent à de nombreuses pratiques, ça devrait
1: vous intéresser. D'ailleurs, on vous en parle de suite.
0: De suite Eh oui, de suite. Euh, bonjour Mouane, bonjour Rodrigo, bonjour Belle.
1: Bonjour
2: Madbell, coucou Bonjour Belle. <rire> et bonjour Mad-Belle. les
1: auditeurs.
0: Bonjour oui. les auditeurs. Deuxième épisode de l'année 2021. Oh là là, on c'est chaud, hein, ça hein. démarre
1: sur les chapoudreux. <rire>
3: Un peu de bain chaud contre le froid. <rire> mais Avec bien, sûr, modération. Euh,
0: bien sûr, mais ce n'est pas le sujet du jour, puisque le sujet du jour, on vous parlera de navigation privée. Ah ouais. Ah. Ah ouais. ouais.
1: Tu navigues en privé sur
0: Internet. Ah, <rire> non, non, jamais.
1: <rire> bon, Et tout de un on petit peu bien. D'actu, alors Eh ben oui. Alors, qu'est-ce alors, qu'on a
0: Une juge britannique refuse d'extrader Julien Assange. Malheureusement, pas à cause des arguments de sa défense, qu'elle rejette majoritairement, mais uniquement à cause de son état de santé. Le président du Mexique a déclaré lui offrir l'asile politique alors que la France refuse toujours.
2: Le Conseil d'État autorise les fichiers de renseignements élargis et c'est parti pour le fichage des opinions politiques et autres joyeusetés.
3: Lors de la routière en lice pour présider l'ARCEP, en tout cas sur Adopi, elle avait plutôt bien travaillé et n'en déplaise à Xavier Niel, au moins elle connaît ses dossiers. Eh oui Nouvelle version de l'application euh, WII,
1: je ne sais pas comment ça se dit, de l'ARCEP, justement. Euh, L'ARCEP lance donc une nouvelle version de cette application pour détecter les bridages de flux et de ports Internet. Oui, euh, analyse les, le trafic généré via l'application, notamment pour déterminer si l'opérateur est susceptible de brider ou de prioriser certains flux de trafic, enfreignant ainsi la neutralité du net.
0: Peut-être un futur décret contre l'obsolescence logicielle avec notamment un indice de réparabilité que Louis Rossmann trouve ridicule et il n'a pas tort quand Apple se donne de bonnes notes sur la documentation alors qu'il se contente d'indiquer comment ouvrir la machine ce qu'à peu près n'importe qui trouvera seul et que les schémas sont par contre toujours introuvables et la disponibilité des pièces ce qui pour Apple se limite à la carte mère mais surtout pas à la puce à quelques euros qui gère l'alimentation et qui tombe souvent en panne
1: comme disait Jean-Pierre Coff, Mais c'est de la merde <rire>
2: !» Création d'un syndicat chez Google. Malgré les tentatives de Google d'empêcher la syndicalisation de ses employés, plus de 225 d'entre eux se sont regroupés pour défendre leurs droits, ainsi qu'imposer un minimum d'éthique de la part de la multinationale, qui, à une époque pas si lointaine encore, revendiquait de ne pas faire le mal.
0: Ah bon, c'est bizarre. C'est pas le, le monde bonbon rose avec euh, plein de jeunes euh, et qui développent plein d'idées. Ah bah
2: ils, si, ils ont plein de saladiers avec des bonbons, mais bon. C'est, oui,
0: c'est ça.
3: C'est, ça suffit pas.
0: Ça suffit D'accord. pas. Non, mais surtout, il
1: euh, y, y a des ingénieurs qui bossent chez Google, mais il y a surtout plein de gens qui sont très mal payés et qui font euh, toutes les, les bases besognes, comme on dit. Pirtum
3: hein. version 3, ça part en live. Ça y est, la version 3 de Peertube est sortie. On vous l'avait déjà annoncé, maintenant c'est officiel. On peut faire du direct avec Peertube, depuis OBS notamment. On va pouvoir se passer de YouTube et Twitch, etc.
1: Ouais Lancement du financement participatif pour les JDLL 2021. Les journées du logiciel libre auront lieu le week-end du 3 et 4 avril, si le contexte sanitaire le permet. Avant de pouvoir réaliser cette édition dans les conditions meilleures, euh, le comité d'organisation a lancé un financement participatif. Si vous souhaitez donc obtenir plus d'informations ou contribuer, c'est sur Asso.
0: Campagne de dons pour le projet d'ordinateur portable à base, ouvert à base de PowerPC. Le projet avance, on arrive à la phase prototy- prototypage.
1: C'est tout pour les news, du coup on va se faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après
0: Comment protéger vos photos et vos échanges privés C'est sympa, ça C'était quoi, Mais oui, donne un Dusted de Genesis Project. C'est une musique issue d'une démo Atari qui a été réalisée et produite pour Noël de cette année.
3: Wow, Donc, on voulait raison.
0: vous en faire profiter, mais bien sûr. Merci beaucoup. On passe au sujet Le sujet. Comment protéger vos photos et vos échanges privés Comme tu disais souvent, ça ne sortira pas d'Internet pas Tel est le magnifique dicton que certains s'amusent à scander, surtout quand vous venez de partager un morceau très privé ou très confidentiel de votre vie ou celle de votre entreprise. Si la technologie est un domaine qui vous échappe, ici vous trouverez quelques tips pour vous en sortir. Alors, une navigation pas si privée en mode privé. En effet, la navigation privée est donc très utile quand vous voulez garder le secret de la visite de tel ou tel site. En tout état de cause, ça vous évite aussi que votre entourage proche regarde votre activité. Mais votre activité en ligne ne disparaît pas réellement au moment où vous fermez le mode incognito. Votre activité peut rester encore visible pour les sites web que vous consultez votre employeur ou votre établissement scolaire, votre fournisseur d'accès Internet. Tout simplement, chaque requête transite par les routeurs de l'entreprise, par exemple. En outre, le private browning ne vous préservera pas du risque de voir vos données être récoltées par les autorités ou interceptées par un hacker qui capte vos données depuis votre appareil ou bien depuis le serveur du site. De même, les sites web que vous sillonnez en incognito, gardent chez eux votre adresse IP et vos données de géolocalisation, ce qui leur permet de vous identifier et de savoir ce que vous avez visité, voire après de vous proposer des publicités dans d'autres sites, la navigation privée ou pas. Le principe étant que vous autorisez ces sites à vous donner des cookies, nom. après tout, euh, qui n'aiment pas les bons petits gâteaux au chocolat, nom, 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 nom. vos données en mode incontinu- incognito, resteront bien stockés dans les nuages. D'ailleurs, il vous suffira de vérifier dans My Activity de votre compte Google pour retrouver en détail ce que vous aviez vu. Ah oh, mince alors. Ah mince. Par ailleurs,
1: bah, vos oui, recherches que,
0: alors, sur le moteur de Oui.
1: Pour rappeler, mode incognito en fait dans Firefox par exemple, ça s'appelle navigation privée. En fait, ça ouvre une autre une autre instance du navigateur qui va oublier en fait tous les, les cookies qui sont déposés dans cette instance-là quand vous avez fermé la fenêtre. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez rien fait. Donc, si vous vous connectez à votre compte Facebook, votre compte Google et tout ça dedans, bah, Google et Facebook, ils vont savoir que vous vous êtes connecté
0: quand même. Hein. <rire> c'est ça. Et euh, <coughs> par ailleurs, vos recherches sur les moteurs de recherche restent bel et bien enregistrées par celui-ci. Et oui, ce n'est pas parce que vous êtes en mode privé que cela épargne vos données d'être monétisées.
1: Ouais. Par contre... Si vous avez l'habitude d'être connecté, par exemple sur Google, dans votre navigateur, quand vous lancez une navigation privée, vous allez sur Google, vous ne serez pas connecté. Par contre, vous serez depuis la même adresse IP. Donc il... Google risque de se dire, ouais, euh, peut-être qu'il essaie de me cheater, lui. Et en fait, c'est ouais, il va faire des rapprochements. Il, pas... Tout il peut pas être sûr. Voilà. Tant que vous vous connectez pas, bah, c'est quelqu'un d'autre, quoi, potentiellement.
0: Alors, il y a aussi les métadonnées. Là aussi, si vous souhaitez transmettre des photos, euh, sachez qu'à l'intérieur de celles-ci, il n'y a généralement rien d'anonyme. En effet, les smartphones ou bien ordiphones sont là pour enregistrer votre localisation au moment où vous avez pris la photo, la date et l'heure. En soi, cela n'a rien de gênant et pourtant, combien de personnes se sont retrouvées piégées car ils ont publié des images dans des circonstances ou il devait être sagement au trava- être au travail ou bien en arrêt maladie.
1: Même les rhinos, euh, ils aiment la vie privée. Hein. Il y a certains parcs euh, euh, en, en Afrique où ils, ils, ils mettent des gros messages pour dire « S'il vous plaît, désactivez la géolocalisation. » Parce que les, ceux qui veulent l'y voir, ils, ils récupèrent la géolocalisation pour euh, savoir où aller tuer les rhinocéros. Quoi. Donc, c'est pas sympa.
0: Ah En plus, oui. Et ces options peuvent être euh, désactivées Si vous voulez rendre les images anonymes, vous pouvez en en faire des copies, des captures d'écran, vérifier aussi que les tags relatives à vos images euh, soient ne détiennent plus aucune information personnelle. Aussi, euh, ne gardez pas vos photos supprimées, par exemple sur les iPhones, il existe un dossier supprimé récemment qui ne qui conserve vraiment toutes vos images pendant un temps donné. Ainsi, il est tout à fait possible de les restaurer, donc de les revoir. C'est surtout que si vous avez fait des photos compromettantes, là... Chérie, t'as fait quoi aujourd'hui oh, oh, J'étais non. à la maison
1: J'ai fait des selfies. C'est quoi, c'est,
0: c'est quoi ces photos Je sais
1: pas, c'est pas si c'est décancer tout seul.
0: <rire> oui, oui, oui. Vous pouvez aussi, euh, à la place de Google, hein, pour, euh, pour un petit peu privatiser, vos, priver vos données. Et
1: C'est... pas mettre tous ces gens dans le même panier.
0: Voilà, vous pouvez aussi utiliser Quant. Hein. Alors, ce moteur de recherche Made in France vous propose de ne pas tracer les utilisateurs, même, ni même de vendre leurs données personnelles. Cela dit, euh, cela reste une entreprise privée. Il est vrai qu'en tant que telle, elle aura pour principe de monétiser les mots-clés. Ne partagez donc pas systématiquement vos photos avec avec aussi des applications sur des smartphones. Euh, C'est un principe euh, qui peut vous coûter cher. Euh, Ainsi, euh, ça ça s'avère aussi euh, vrai, notamment sur euh, les applications telles que Messenger ou WhatsApp qui qui ont ont récemment... euh, été épinglé car euh, elles, euh, elles vont chercher dans, dans votre euh, téléphone vos Alors, contacts mince.
1: si tu veux pas que ce soit sur internet photos. ne le mets pas sur internet
0: c'est ça <rire> mais ça après euh, tous les gens bon. euh, ne sont pas au courant non. de ça de ces de, de ce genre de de pratique d'ailleurs maintenant instagram euh, demande systématiquement presque euh, me demande régulièrement de, de d'autoriser si oui ou non, c'est le dernier, les dernières photos ou si c'est la bibliothèque entière qui est partagée par, avec l'application.
1: Alors, tu as mis une photo il y a 35 ans dans l'appli. Est-ce que tu étais vraiment sûr de vouloir la mettre
0: <rire> Ça, je ne sais pas. Après, vous avez un, un tracker sachant traquer. Certains navigateurs comme Safari, depuis iOS 14, bloquent les trackers. Ce sont des outils développés pour pister votre navigation de site en site une norme que Chrome doit également adopter prochainement et Firefox a de nombreuses extensions pour ça depuis longtemps. La première à installer était bien sûr uBlock Origin. Vous avez aussi le chiffrement qui vous permet de vous sécuriser. Alors le chiffrement d'un message permet justement de garantir que seul l'émetteur et le destinataire légitime d'un message en connaissant en connaissent le contenu. C'est une sorte de, d'enveloppe scellée numérique. Une fois chiffré, il faut avoir une clé spécifique. Un message est accessible, est inaccessible et illisible, que ce soit par les humains ou les machines. Le, il y a différentes sortes de chiffrements. Vous avez le chiffrement symétrique qui permet de chiffrer et de déchiffrer un contenu avec la même clé, appelée alors la clé secrète. Le chiffrement symétrique est particulièrement rapide, mais nécessite que l'émetteur et le destinataire se mettent d'accord sur une clé secrète commune cela tra- et se la transmettent par un autre canal. Bien sûr, parce que s'ils si le transmettent en clair, euh, c'est clair que là, si un, un pirate euh, capture cette clé, euh, votre message n'est plus du tout euh, secret. Pour le Digicode, c'est 1, 2, 3, 4 et... euh, Après, vous avez le, le chiffrement asymétrique... Euh, qui, euh, suppose que le futur destinataire est muni d'une clé paire. Une clé privée, il y a un système de principe de clé privée-clé publique mmh. et qu'il fait en sorte que les émetteurs potentiels et la clé, euh, aient accès à sa clé publique. Dans ce cas, l'émetteur utilise la clé publique du destinataire pour chiffrer le message tandis que le destinataire utilise sa clé privée pour le déchiffrer. Parmi ces avantages, la clé, la clé publique peut être connue de tous et publiée. Mais attention, il est nécessaire que les émetteurs et confiance en l'origine de la clé publique, qu'il soit sûr qu'il s'agisse bien celle du destinataire. Il y a aussi un autre point fort, plus besoin de partager la même clé secrète. Le chiffrement asymétrique permet de s'en dispenser, mais il est malheureusement plus lent. C'est pour cette raison qu'il existe aussi des techniques combinant le chiffrement asymétrique, asymétrique, mieux connu sur le, sous le nom de chiffrement hybride.
1: Oui, en général. Sur, euh, notamment euh, avec TLS, enfin, ce qu'on appelait euh, SSL avant, donc en HTTPS. Euh, quand, vous inis- quand vous initiez la connexion à un serveur, en il fait, euh, y, a, y a un échange d'une clé symétrique euh, à partir de, de clés asymétriques. Donc on utilise la méthode qui est, euh, qui est un peu lourde pour échanger une clé qui va être plus rapide à utiliser après. Quoi.
0: Mmh. Ainsi, pour transmettre vos données de préférence, il faut utiliser un protocole garantissant la confidentialité et l'authentification du serveur destinataire pour les transferts de fichiers, par exemple SFTP, HTTPS, en utilisant les versions les plus récentes des protocoles. C'est euh, d'ailleurs euh, voilà ce que tu parlais de, des versions HTTPS. Vous avez Mais aussi...
1: On a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a des versions de TLS qui ont été dépréciées, donc elles sont plus utilisables de toute façon.
0: Après, vous avez aussi les les VPN. Euh, Comment surfer incognito réellement Bah, La seule solution, ça peut être le VPN. C'est un réseau privé virtuel qui peut euh, en effet rediriger votre trafic vers un serveur situé loin de chez vous, changer votre adresse IP, chiffrer vos données et vous rendre intraçable. Il existe des versions aussi bien gratuites que payantes. À vous de voir ce qui vous semble être le le plus euh, en confiance en fonction du degré de confidentialité de vos données. L'usage du VPN peut être, euh, lorsque les employés se connectent à un point d'accès public euh, bien salvateur. Euh, Le principe, c'est que vous êtes connecté à un point d'accès VPN de manière chiffrée et celui-ci se charge pour vous d'aller sur Internet et vous renvoie le résultat de la même manière. Vous avez aussi, euh, ben, c'est une autre méthode, hein. oignon alors, mais si vous pouvez aussi passer par le réseau alternatif. Euh, mais de là, euh, comme diraient certains, ce ne sont pas vos oignons. Ou plutôt, c'est Thor. T'as,
1: t'as raison. C'est partout.
0: <rire> comme nous l'avions évoqué euh, dans notre sujet du Darknet, Tor est un réseau informatique superposé euh, mondial dé- et décentralisé. Il se compose d'un certain nombre de serveurs appelés nœuds du réseau et dont la liste est publique. Ce réseau permet d'anonymiser euh, l'origine des connexions TCP, dans tous les cas, soyez vigilants à ce que vous faites sur les réseaux. Même si vous vous sentez anonyme, euh, des tas de petites traces vous trahiront. Euh, le nerf de la guerre aujourd'hui reste euh, les données que nous disséminons partout sur le net. Restez clair et ne dévoilez pas tout en pensant que vos données sont sur vos nuages et resteront à jamais aussi privées.
1: Mmh, mmh. Bon, bah, on, va... on va chiffrer alors.
0: Hein ouais, c'est ça, on va chiffrer. chiffrons.
2: Merci Sissine pour ses conseils.
1: Merci. Eh bien, on va se refaire une petite pause. A tout de suite.
0: Hop.
2: Arrière, mis sur le côté. Ouais. Coucou, ça
1: va? <rire> ta ça va à ta, 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 ta Oui, parce rire. que il faut savoir que pendant que je passe les musiques, nos amis en face, de l'autre côté de JT, eh <rire> ben ils entendent pas la musique. Par contre, ils s'entendent entre eux, donc ils sont en train de discuter tranquillement. Et je dis, je remets les micros et oups, <rire> c'est pas grave.
0: Et donc la musique était issue d'une démo, oui, Happy 2021 by ah, Desire. Donc c'est une musique qui a été faite sur Atari XL. Donc euh, forcément, elle, elle grince un peu, hein, c'est vraiment de l'ancienne ouais, machine. Bon, elle bon a été là. faite spécialement pour fêter la nouvelle année.
1: Ouais, Happy New Year. C'est happy ça. New Year, pour les Linuxiens. On
0: passe à, à l'agenda. l'agenda
1: Jingle. Mmh. Ah oui, parce que faut quand même mettre un jingle, faut fêter le fait qu'on a quand même un petit peu d'agenda, parce qu'en ce moment, c'est compliqué.
0: Ah oui, rappelons que l'agenda est solide la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
2: Séminaire, l'évolution de l'économie de la micro-informatique en France et dans le monde. Claude Salzman s'intéressera plus particulièrement aux sources de cette industrie, aux raisons des échecs de nombreux constructeurs, mais notamment des Européens, aux stratégies de certains constructeurs américains et chinois qui ont assuré leur succès. Inscription obligatoire, c'est le jeudi 14 janvier à 14h30 au CNAM à Paris ou en ligne
1: Probablement plutôt en ligne hein, en ce moment.
3: Conférence d'Alain Damasio. Alain Damasio est une figure incontournable de la littérature de science-fiction. En 2006, il reçoit le grand prix de l'imaginaire pour son roman « La horde du contrevent ». En 2019, il publie « Les furtifs », un roman dans lequel la réalité augmentée a pris le pas sur la réalité palpable, où les villes sont privatisées et les hommes pistés. C'est autour de cette œuvre qu'Alain Damasio construit le spectacle Entrée dans la Couleur avec le célèbre guitariste Yann Péchin, le vendredi 15 janvier à 14h à l'auditorium de la Cité de la Musique, 3 Quintes Sainte-Claire, 26 cent romans.
1: Bon, sur Isère. et eh ben, on passe à Julien
0: sur son blog, Karl Chenet nous invite à changer notre culture inefficace du télétravail.
2: L'ingénierie inverse de GeoWrite 2.1 pour Commodore 64. Une série d'articles documente comment le code source a été reconstruit.
3: Quand un designer s'intéresse au panneaux d'interface de l'ego qui donne un article intéressant.
1: Le site des ironèmes, c'est jeu de mots avec un moteur de recherche pour trouver tous ceux qui passent sur Mastodon. Il y en a un paquet, y compris de moi.
0: 66 références de jeux vidéo à trouver dans cette image. Désolé, c'est une page sponsorisée, mais quand même, c'est super cool.
2: Console, do not track. Euh, Une proposition de variable d'environnement pour demander au logiciel de ne pas nous pister. Pas sûr que ça marche mieux que l'entête HTTP.
3: L'histoire de l'icône hamburger, pour ceux qui étaient, oui, le symbole du menu des interfaces mobiles, date en fait de 1981.
1: Et oui. De nouvelles images en haute résolution pour l'anniversaire de Miyazaki qui ont été publiées par les studios
0: Ghibli. Et enfin, le planning préliminaire de la Dev Room Retro pour Fosse Dame est sortie. Si vous parlez anglais et que vous souhaitez aider pendant les confs, contactez-nous, on n'est toujours pas assez.
1: Ouais, on est, on est que deux en fait, et, euh, et, 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 et puis on est en retard, donc euh, j'ai mis une semaine de trop pour euh, faire des trucs, enfin bon, c'est compliqué, mais on va y arriver.
0: Allez, on frotte la boule de Cristal <rire> Que dit-elle, que dit-elle Season Mine. bon, j'arrive pas à trouver ce réglage, c'est dans quel fichier Ralf, Ra-fichier.
2: Technophile, alors, t'as une Freebox Poop Non, j'ai une V6, euh, non, une V5.
3: Hacker, un paquet IPv4 entre dans un bar, le tenancier lui dit, vous avez l'air s'épuisé.
1: Nerd, oh, il y a plein de connecteurs sur ce dock. On dit un vrai élevage de porc.
0: Coder, je viens de recevoir un pull request. Il a raison, il fait vraiment fort.
2: Amigaïste, il la migra sur l'Amiga.
3: Vive Amiga
0: Oulala là là. <rire> Yeah. Make it possible.
1: Voilà, tu vois, oh, tu oui. la connais. Oh, ami, ami, Oh là là. Bon, bah.
0: Je crois avant que d'être que complètement
1: là, dingo, on va euh, se dire à la semaine prochaine.
0: commencer l'année. Hein. Euh, ouais. Moi, j'aime beaucoup comment ça, ça, ça se passe. En C'est le reste. En cas, à Mio Mio Mideur, on se retrouve encore la semaine prochaine. Mais Belle, tu bah voulais finir sur quelque chose
3: Non, non, je disais, c'était le restant des verres. <rire>
0: Ah, bah oui! En tout cas, portez-vous bien. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À très bientôt! Ciao, ciao! Ciao,
3: ciao! Salut!